0: Bonjour à vous, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'homme qui symbolise le combat contre la ségrégation. Son combat est d'ailleurs honoré chaque troisième lundi de janvier, jour considéré comme celui de l'égalité raciale. Défenseur des droits civiques, militant non violent et ardent pacifique, il est célèbre dans le monde entier pour son fameux discours I Have a Dream. Son nom, Martin Luther King. Du pasteur baptiste à l'icône mondiale, Découvrez cette true story. Avant de commencer à vous raconter cette histoire extraordinaire, laissez-moi vous présenter notre partenaire. Le 15 janvier 1929, la famille King accueille le petit Michael qui grandit dans une famille protestante traditionnelle, entourée de ses parents et de ses frères et sœurs. Son père, le révérend Michael King, est petit-fils d'esclaves et fier de ses origines. Il est devenu un éminent pasteur baptiste, ce qui offre un milieu privilégié au petit Michael. Durant l'été 1934, le pasteur King Per part en voyage d'études avec son Église dans plusieurs pays du monde et c'est là qu'il passe par Berlin, un an après l'accession d'Adolf Hitler au pouvoir. Ce même pays qui avait été à l'origine de la réforme protestante lorsqu'en 1517, le moine et théologien allemand Martin Luther affiche ses 95 thèses sur la porte de l'église du château de Wittenberg, défiant ainsi l'Église catholique. Le souvenir de cet acte de révolution qui divisa le christianisme occidental et la vision de la montée d'un nationalisme ravageur en Allemagne percute alors l'esprit du référent King. C'est ainsi qu'à son retour, il renomme son petit Michael 5 ans, Martin Luther King, lui qui était appelé à succéder à son père et à parfaire l'ascension sociale de sa famille dans la foi protestante. Les Kings ont beau appartenir à un milieu privilégié pour l'époque, cela ne les empêche pas de subir la violence raciale et la ségrégation, particulièrement marquée dans l'Amérique de l'après-guerre de Sécession. La première fois que Martin Luther King est confronté à la ségrégation entre les Noirs et les Blancs, c'est à l'âge de 6 ans. Alors qu'il avait pour habitude de jouer avec deux petits camarades blancs, un matin, il lui annonce qu'ils n'ont plus le droit de jouer avec lui. Déjà très conscient du monde qui l'entoure, le jeune Martin marche dans les pas de son père. Mais il commence également à affirmer ses propres convictions religieuses, humanistes et politiques. À seulement 15 ans, il gagne un concours d'éloquence. Dans ce discours, il affirme « Si le droit de vote est donné aux Noirs, ils se montreront assez vigilants pour défendre l'arche de la liberté fédérale. » Les jurys sont très impressionnés. Malgré tout, le jeune Martin, quelques heures après ce succès, se retrouve debout pendant les 130 km de bus qui le ramène à Atlanta, contraint de laisser son siège à un blanc. Rapidement, c'est l'université de sociologie qui continue de l'éveiller au monde qui l'entoure, mais aussi les théologiens du christianisme social qui estiment que l'évangile doit permettre une transformation de la société. Il est ordonné pasteur Baptiste à 24 ans et donne des sermons enthousiastes, pacifistes et populaires. Influencé par sa mère musicienne et sa femme Coretta, chanteuse, ses prêches sont toujours mélodieux et rythmés. « La musique est notre arme de guerre » dira Martin Luther King. Mais son entrée sur la scène médiatique et politique, c'est en 1955 qu'elle se produit. Cette année-là, Rosa Parks est emprisonnée pour avoir refusé de céder sa place à un blanc dans un bus. Cette scène se passe à Montgomery, dans l'Alabama, et King y dirige depuis un an une paroisse. Il entre alors dans la désobéissance civile pour défendre l'égalité. Il propose de boycotter tous les bus de Montgomery et organise un système de covoiturage. C'est donc par des actions non violentes qu'il propose de lutter. La population noire et les associations locales le soutiennent. Cette campagne de blocage dure plus d'un an et malgré les agressions croissantes des ségrégationnistes blancs, l'ensemble de la population noire de la ville fait corps et continue de marcher pour se rendre au travail. Le boycott se termine par une décision historique de la Cour suprême des États-Unis. Le 21 décembre 1956, elle déclare illégale la ségrégation dans les autobus, les restaurants ou encore dans les écoles. Sur les badges de campagne de Barack Obama en 2008, on pouvait lire « Rosa Parks s'est assise pour que Martin Luther King puisse marcher ». Martin Luther King devient alors le leader incontesté du mouvement des droits civiques. Il est le porte-parole et sait jouer de sa figure médiatique pour diffuser ses idées à la télévision. Martin Luther King a 34 ans, quand devant 250 000 Américains rassemblés à Washington devant le Lincoln Memorial, il prend la parole et s'adresse à des millions de spectateurs pour prononcer un discours qui entrera dans l'histoire. Nous sommes le 28 août 1963. Luther King est l'organisateur de la célèbre marche pour l'emploi et l'égalité. Ce discours est aujourd'hui l'un des plus cités et les plus lus aux États-Unis et dans le monde entier. C'est devant cette foule passionnée que Martin Luther King, inspiré par l'instant, prononce la célèbre phrase ⁇ I have a dream ⁇ Jusque-là, Martin Luther King lit scrupuleusement son texte. Mais à un moment, son amie et chanteuse de gospel, Maalia Jackson, l'interpelle et lui crie ⁇ Parle-leur de ton rêve, Martin C'est alors qu'il s'écarte de ses notes et improvise. ⁇ J'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve que mes quatre enfants vivront un jour dans un pays où on ne les jugera pas à la couleur de leur peau, mais à la nature de leur caractère. J'ai fait un rêve aujourd'hui. Et ce rêve, c'est surtout un rêve de paix. Et c'est ce que l'Académie du Nobel souligne et honore, en lui attribuant en 1964 le prix Nobel de la paix pour sa lutte non-violente pour les droits civiques des Noirs. Martin, à 35 ans, il en devient le plus jeune lauréat. L'aura de ce prix international donne un nouvel écho à sa parole. Dans la foulée, en juillet 1964, le président Lyndon Johnson signe une loi, le Civil Rights Act, rendant illégale toute forme de discrimination envers les populations noires. L'année suivante, les marches de Selma à Montgomery mènent à l'adoption du Voting Rights Act qui renforce le droit de vote des minorités. Martin Luther King a véritablement gagné les galons de héros. Mais pour d'autres, il est l'homme à abattre. Et son mouvement est menacé. Entre 1964 et 1968, le révérend King a perdu la plupart de ses soutiens. A commencer par les milieux progressistes blancs. Eux qui soutenaient sa campagne pour les droits civiques ne s'associent pas à ses nouvelles revendications pour lutter plus largement contre l'oppression de classe. Ses appuis se tarissent également dans les populations noires des nouvelles générations qui ne se reconnaissent plus dans son combat non-violent et revendiquent des actions radicales autour du mouvement Black Power. Dernier point de désaccord avec sa base, la guerre du Vietnam. En 1967, Martin Luther King s'affiche clairement en opposition avec l'intervention américaine et il se voit taxé d'anti-américanisme. Cette même année, Martin Luther King tente de relancer son action populaire et organise la campagne des pauvres. Prévue un an plus tard pour avril 1968, cette marche doit conduire des centaines de milliers de démunis, noirs comme blancs, venus de toutes les régions du pays jusqu'à Washington, pour ouvrir les yeux de l'Amérique sur les inégalités. C'est dans ce contexte qu'il est invité à venir à Memphis par le mouvement afro-américain des droits civiques. À Memphis, les éboueurs noirs de la ville, qui travaillent pour des salaires misérables sous le contrôle de surveillants blancs racistes, sont en grève. Ils réclament plus de justice sociale et économique. King accepte de défiler en tête d'un cortège le 28 mars 1968. Mais cette manifestation tourne à la tragédie. Un groupe nationaliste noir, les Invaders, sème le désordre. Martin Luther King est évacué par la police, des milliers de manifestants sont blessés et la presse somme King d'abandonner son projet de marche sur Washington, prévu quelques jours plus tard. Le 3 avril 1968, King revient à Memphis, bien décidé à organiser une nouvelle manifestation qu'il souhaite cette fois-ci pacifique. Lorsque son vol en provenance d'Atlanta se pose sur la piste de l'aéroport de Memphis, il a une heure de retard. Une alerte à la bombe a retardé le départ. Les passagers descendent les uns après les autres, le visage tendu. Martin Luther King, malgré la fatigue et les émotions, tente un trait d'humour bien ironique. « Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils me tueront. » Les menaces de mort, King les connaît. Elles sont son quotidien. Après avoir quitté l'aéroport, il se rend au Lorraine Motel, un petit établissement qui donne sur un parking. King s'installe à l'étage, chambre 306. Le lendemain, le jeudi 4 avril, King commence la journée avec optimisme. Il vient d'apprendre que la manifestation prévue à Washington le lundi suivant est autorisée. À 17h30, il regagne sa chambre pour se préparer pour le dîner. À 18h, il prend l'air sur le balcon, quand soudain, une détonation traverse l'air. Il est 18h01. Son meilleur ami Ralph Abernati, qui est du voyage, se précipite vers son camarade. C'est trop tard. Il le retrouve couché dans une mare de sang, une balle lui ayant emporté la moitié du visage. Transporté à l'hôpital, il ne reprendra jamais conscience. Son décès est prononcé à 19h05, il avait 39 ans. L'enquête conclura la piste d'un tireur isolé, James Earl Ray, un suprémaciste blanc qui avait loué une chambre juste en face du Lorraine Motel. La nouvelle de la mort de Martin Luther King a embrasé l'Amérique. Des émeutes éclatent à Washington, Memphis, Chicago, Boston. Après dix jours d'état d'urgence, on compte 300 blessés et 20 000 arrestations. À Atlanta, ville de naissance de Luther King, c'est le calme qui est respecté, en l'honneur du leader non-violent. Le 9 avril, une foule silencieuse de 300 000 personnes suit le cercueil du héros. Dans l'église, au moment de l'oraison, c'est la voix de Martin Luther King qui résonne grâce à l'enregistrement de l'un de ses derniers sermons. Je voudrais que quelqu'un dise ce jour là que j'ai essayé d'aimer et de servir l'humanité. Réduite au silence par le crime raciste, le combat de Martin Luther King résonne encore aujourd'hui, et parfois cruellement dans l'actualité. Lundi 17 janvier 2022, on célébrait le Martin Luther King Day, jour férié aux États unis et jour de l'égalité raciale. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un lieu de légende situé en Écosse, au mystère absolument incroyable. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée, ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam, nous nous ferons un plaisir de les découvrir